2: ¡Gracias!
3: Hermanos y hermanas eh, bienvenidos a su programa celebrando la vida. Eh, vamos a empezar si me dan este espacio para encomendarnos a San Miguel Arcángel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio al cual te pedimos, oh Dios. Que lo reprendas y lo mantengas bajo tu imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Pues bienvenidos. Ojalá que hayan tenido un día de acción de gracia. Eh, fabuloso con sus familias, ojalá que se hayan unido unos con los otros y que pues hayan, uh, hayan disfrutado del de tiempo y más que nada que todos hayan realizado de que hay mucho por qué deberemos estar agradecidos. Si vemos eh, lo que está sucediendo en estos tiempos, en otras partes del mundo, si vemos lo que está pasando, aún en otros estados, aquí en, en los Estados Unidos, eh, estamos muy bendecidos aquí, muy especialmente en el estado de Texas y aquí en la ciudad de Dallas, eh, estamos muy muy bendecidos. Y claro que la bendición más grande que tenemos es que tenemos una Santa Madre Iglesia que nos apoya, que nos quiere, que nos sostiene, que nos alimenta, y que hace todo lo posible por nosotros. Ahora, um, vamos a, a tener un programa ahora, ahora muy interesante. Y les voy a pedir, por favor, que lo compartan. Es muy importante. Si nos están viendo a través de Facebook, por favor, compartan el programa. Pónganle share, share, share. Este... Uh, porque esto que vamos a hablar ahora, lo que vamos a compartir es muy importante, porque vamos a hablar de un servicio que existe. Uh, desde, yo creo, harán posiblemente unos cinco años, no estoy 100% segura, pero que existe aquí en la diócesis de Dallas y es un ministerio que es muy, muy necesario. Eh, entonces, Uh, en un momento vamos a cerrar la puerta si es que están oyendo ruido en el, en, 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 uh, por detrás. Este, y, y una de las cosas que, que vamos a hablar es cómo ahora en nuestra sociedad um, tenemos el problema de la sobresexualización de la cultura. Y esa sobresexualización de la cultura está causando muchos problemas, muchos problemas, porque hay un aumento muy dramático en, um, en la aparición de, de imágenes, de películas, aún de música, que están tan sexualizadas este, que no hay manera en realidad, en, en muchas ocasiones, de evitar estas um, imágenes, estos mensajes que, que están en, en la publicidad, que están en, en lo, las redes sociales, en la tele, eh, eh, ya es muy común y se está haciendo más común. Pero esto engendra problemas grandes. Problemas grandes porque esto entonces crea que hayan más ocasiones para que hayan más problemas de, de asaltos uh, y, y de, de ofensas en contra de, de la sociedad, ¿verdad? En contra de... Antes era... Creo yo que era más con las mujeres, pero ahora igual con hombres y mujeres. Entonces... Um, no les quiero dar todo el rollo, pero les quiero decir que tenemos una invitada que es experta sobre este tema, una invitada que entiende y nos puede dar una explicación sobre la cultura que estamos viviendo ahora y la respuesta que existe ahora en la diócesis de Dallas para situaciones donde alguna persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, sea quien sea, eh, sufrió verdad eh, alguna agresión sexual ya sea por medio de incesto ya sea por medio de de una violación y quisiera darle la bienvenida a una amiga de la estación que eh, siempre estamos muy agradecidos con ella que siempre eh, ayuda de tantas diferentes maneras y ahora está con nosotros en celebrando la vida bienvenida Perla Vázquez Buenas tardes. ¿Cómo estás, Aurora? Muy, muy bien, Perla. Este, bienvenida al programa y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes y a Dios, sobre todo por un día más de vida. Gracias a Dios. ¿Nos puedes dar una breve eh, explicación sobre eh, lo que yo llamé hace unos segundos? Eh, la solución a los problemas de las agresiones y, y, y bueno todo lo que envuelve eh, asaltos sexuales entre los hombres y las mujeres los niños qué cuál es esta respuesta sé que hay un programa nuevo que y no tan nuevo quizás creo yo que qué tanto tendrá el, el programa como unos cinco años verdad un poco menos un poco menos tiene menos sí. okay uh -huh. nos puedes hablar un poquito del programa por favor
1: sí bueno este programa es un ministerio. Y quizá ya varios han escuchado porque hemos estado invitando en otras ocasiones en la radio Guadalupe. Y se llama no Mercy o Amanecer de la Misericordia. ese es un programa muy completo en realidad y ofrece sanación emocional y espiritual a todas aquellas personas dañadas por agresiones sexuales. Y estos servicios son a través de retiros de fin de semana y también puede ser de apoyo continuo para la recuperación del trauma, ayudamos a los heridos a ver la verdad sobre su autoestima, sobre su bondad a los ojos de Dios, para que ellos puedan vivir una vida más alegre, más en paz y en libertad sobre todo. Este programa o este, este uh, ministerio también ofrece, uh -huh, también ofrece, um, podemos decir clases o seguimiento de sanación. Y donde aquí le dan un ambiente muy seguro para que las personas, las víctimas, puedan abrirse, puedan contar su historia, sobre todo en el retiro, ¿verdad? Y vean la verdad de ellos mismos, la dignidad y la bondad que tienen ante los ojos de Dios.
3: Uh, Perla, ¿a quién afecta eh, este tipo de violencia? En realidad, a todo tipo de persona.
1: Um, una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres sufren de violencia sexual con contacto físico durante su vida. Y esto lo dicen las estadísticas. Y tienen unas reacciones muy comunes, por ejemplo, comportamientos um, de tipo de PTSD, otros comportamientos de ansiedad, de depresión, de promiscuidad, comportamientos autolesivos, ellos mismos se cortan, se dañan, usan alcohol, drogas, otras sustancias dañinas. Um, en ocasiones utilizan lo que es la pornografía o el tráfico sexual, ¿verdad? Y todo eso ocurre, ¿por qué? Porque hay mucho dolor que necesita ser sanado. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que se pudo formar este ministerio sin fines de
3: lucro. ¿Este es, uh, ¿es común o es fuera de lo común que las personas que son víctima, víctimas de estas agresiones lo reporten? ¿Qué, qué, qué Tristemente, pero
1: uh -huh. Tristemente, pero hay muchas personas que no lo reportan. Y en ocasiones puede ser hasta cultural, ¿verdad? Uh, en ocasiones se piensa sobre todo en la cultura hispana. El, a veces esas frases que desde pequeños escuchamos, como los trapitos se lavan en casa, como uh, todo lo que qu pasa en casa se queda en casa, pobrecito, y luego se va a la cárcel y... Y todo eso lo que hace es que la víctima se vuelva más vulnerable a seguir siendo, a vivir el abuso. Y la persona que está abusando, el abusador, se vuelva más abusador porque no se reporta. Entonces es sumamente importante que se hagan los reportes. Y si llega a pasar algo que la persona tiene que ir quizá a cárcel, pues no es la víctima la culpable, sino el agresor, son las consecuencias de sus actos. Porque también ocurre eso de que no quieren reportar. y En ocasiones estoy hablando de personas adultas porque me va a culpar mi familia de que por mi culpa fue a la cárcel.
3: Uh -huh. ¿Verdad? Uh
1: -huh. Y no, ustedes no son culpables de nada.
3: Sí, y creo yo que, bueno, por lo menos en, en los tiempos en que yo estaba más joven, eh, casi siempre le echaban la culpa a la víctima. Eh, yo me acuerdo uh -huh. de que oía yo que decían los papás y las mamás si había un, una agresión sexual en contra de una niña o un niño y que lo reportaban o que le decían al papá o a la mamá, era ese niño esa niña que le decían, tonto o tonta, pa, para que te andas poniendo en esas situaciones no andes uh -huh. por allá o, o tú tienes la culpa porque eh, andas de pronta, verdad, tantas cosas que decían antes que ahora nos damos cuenta de que estaban bien equivocados eh, en esos tiempos. Eh, tiene que uno creerle a, al, al víctima y eh, tomar pasos para remediarlo, ¿no? sí, sobre todo cuando son menores de edad. Para ellos es muy
1: difícil acercarse a los papás cuando los papás usan gritos, golpes, uh, cuando no son escuchados. Pero sí, si los papás les brindan confianza, escucha, seguridad. Los hijos se van a acercar. Y si un hijo se llega a acercar a ti, es bien importante que lo escuches. Que no busques culpables en ese momento. Que lo escuches, que valides sus emociones. Y que le hagas sentir que está en un ambiente seguro. ¿Verdad? Y que se le va a cuidar, se le va a proteger.
3: Okay. ¿Y y Sabes tú cuál es la, uh, la proporción entre uh, mujeres y hombres que sufren uh, estos uh, estas agresiones? Es más en contra de las mujeres, es más en contra de los hombres, o ahora es quizás igual? Uh -huh. Es más, uh, existe
1: un 53.9 millones de mujeres. Okay. que han experimentado un trauma sexual y un promedio de hombres treinta nueve punto dos millones. Entonces, pues algo mucho más alto el de mujeres que el de los hombres, pero aún así existe. Y aún así hay hombres también, uh, sobre todo entre más pequeños sean, más vulnerables son a, al abuso sexual. Uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Y existen hombres que también en estos momentos están sufriendo por un abuso sexual y quizás están en drogas, quizás están en alcoholismo y quizás han sido um, criticados, juzgados, ¿verdad? Pero no sabemos el por qué están viviendo de esa manera.
3: Ok. Y, y son más propensos los hombres que las mujeres a, a reprimir estos sentimientos, a, eh, estas emociones que sufren debido a un, una agresión sexual. Sí, lo que he observado es que para los hombres es un sentimiento
1: de humillación muy fuerte, okay. Y más si sí, es de hombre a hombre. Y el de las mujeres, pues sí existe la culpa, existe la vergüenza, uh, pero el de los hombres es mucho más el sentimiento de humillación.
3: ¿Será que también para los hombres es uh, quizás algo de, eh, de vergonzoso, verdad, que se les, uh -huh. les da vergüenza y por eso quizás también no son tan, uh, tan prontos para decir algo y hacer algo. Eh, porque creo que eh, para la mujer, porque creo que eh, sí es algo más común cuando sucede para los hombres. Me imagino que ha de ser algo bastante vergonzoso para los hombres.
1: Sí, sí, así es. Y es a eso me refería con el sentimiento de humillación, ¿verdad? Es mucha vergüenza el abrirse y decir, esto me sucedió a mí. ¿Por qué? Porque los hace sentirse en ocasiones menos hombres. Pero eso no tiene nada que ver con la dignidad de ser humano ni con su valor. Uh -huh. Aquí el, el problema es que se encontraban en un lugar equivocado con la persona equivocada. Uh -huh. Pero no fueron ellos los que pidieron el abuso, no fueron ellos los culpables, los causantes del abuso. Ni ellas, ¿verdad? Uh -huh. Simplemente haber una persona, pues, mentalmente y emocionalmente bastante inestable que lo llevó a, a este acto.
3: Uh -huh. eh, Perla, generalmente, ¿quién es el abusador? ¿Suele ser una persona que conocían o, o, o es más común que sea una persona desconocida o un pariente por lo general? ¿De quién se deben de cuidar? Quisiera para nuestros radioescuchas Que se den cuenta De quién se deben de cuidar Y más que eso De quién deben de cuidar A sus hijos y a sus hijas
1: uh -huh. En realidad la mayoría de los abusos Es causado por un, la persona más cercana Alguien que vive en el hogar verdad Puede ser un hermano, un abuelito El padrastro, el papá ¿Verdad? Puede ser uh, un amigo muy cercano a la familia, un primo. Por eso es bien importante, sobre todo cuando se hacen convivios, ¿verdad? Que no se dejen los niños en un cuarto solos, todos encerrados con adolescentes, porque no sabemos lo que está pasando detrás de esa puerta. Es bien importante, ¿verdad? Como mamás, pues tener cuidado también con nuestros hijos. Incluso he escuchado que en ocasiones puede ser hasta el babysitter, ¿verdad? La, la, la nana o la que cuida de de los niños o la pareja de la nana. O sea, puede ser uh, cualquier persona, pero sobre todo la que tiene más contacto con el niño, con la niña, uh
3: -huh. o con ser, el, un, incluso adolescente. Puede ser un hermano mayor. Puede eh, ser un hermano eh, mayor. Eh, un, uh -huh. Una hermana mayor puede ser. Eh, 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 eso presenta quizás um, una, un reto bastante grande para los padres. A ver, con quién dejar y con quién no dejar a sus hijos. Este, por eso, uh -huh. claro que en todo caso es mejor que los hijos siempre estén con sus padres, pero a veces eso es, uh, es un poquito difícil. Pero sí tienen que siempre tener una abiertez y una grande comunicación con los hijos para que sea con quien sea, ¿verdad?, que los dejan si llegara a haber un incidente, ¿verdad?, de que hay alguna agresión sexual, que ellos tengan la confianza de venir con los padres, me imagino, ¿verdad? Eso creo yo es la solución más grande, ¿verdad? Sí, y también
1: educarlos de su sexualidad desde que son muy pequeños, dejarles saber que esas son partes privadas, darle nombre a las partes privadas, dejarles saber que no se tocan verdad que, que nadie puede llegar y, y tocarlos. Uh -huh. Y si alguien intenta hacerlo, ellos pueden correr, gritar, lo que sea, ¿verdad? Para defenderse. Y pueden venir con papá y con mamá y, y dejarles saber que yo voy a creer en ti.
3: Este, y eso, a Perla, me imagino que empieza que desde que los niños están pequeños que tienen uso de, de, de razón, porque por lo menos tengo 24 uh -huh. nietos y tuve cinco hijas, y una de las cosas que yo siempre hice es que ni mami ni papi este uh -huh. tocan nunca sus partes privadas, ¿verdad? Siempre dándoles la toallita para que ellos se, se laven siempre dándoles su ropa interior para que ellos se la pongan, ¿verdad? Me imagino que esas son maneras de que los niños pueden crecer con la impresión de que es tan privado que nadie, uh -huh. nadie puede traspasar, ¿verdad?, esa línea de confianza con ellos, de que eso es algo que es, es tan privado que ni mami ni papi. Eh, claro, sí. Pueden, sí. este, esto es muy importante porque creo yo para que nuestros oyentes lo sepan porque muchas veces eh, pensemos, pensamos, verdad, que dentro de la familia no hay problema y sí puede haber problema. ¿Y sí. A mí me
1: da mucha tristeza cuando a veces se dice, verdad, por ejemplo, Ay, los sacerdotes. y En realidad es que es mínimo, un porcentaje muy mínimo. verdad, La mayoría de los sacerdotes que yo he conocido pues son sacerdotes, sacerdotes, muchos de ellos hasta santos. verdad. El problema está en la casa y a veces no se ve por estar buscando tanto afuera. Y también es bien importante dejarles saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es algo tan sagrado, algo tan especial, sobre todo en la adolescencia, ¿verdad? Porque también puede ocurrir la violación, por ejemplo, un adolescente que está con su novio, por ejemplo, ¿verdad? Y el novio la puede forzar a tener relaciones. Um, y dejarle saber que es un regalo, que ya solamente una persona merece ese regalo, es la que se comprometan enfrente del altar, amarla, respetarla todos los días de su vida, hasta que la muerte los separe. Da solamente, y pues ella tiene el, ese control de su cuerpo, no puede andarlo regalando a donde sea, ¿verdad? O sea, dejarle saber a los niños, a los adolescentes, la magnitud, el valor, la importancia de su cuerpo, lo sagrado que es.
3: Y eso empieza desde que están pequeñitos, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, desde que están muy pequeñitos. ¿Cuáles son algunas de las cosas, algunas de las razones? Que muchas veces los niños no dicen nada, mejor se quedan callados
1: cuando se tiene una muy mala relación con los padres o cuando ya son abusados por alguien más, por ejemplo puede ser físicamente el abuso puede ser psicológicamente ¿verdad? y cuando no se les enseña a los niños a protegerse entonces ellos no saben cuando ah Muchas veces los niños o los adolescentes no saben exactamente qué está pasando, sobre todo los niños, ¿verdad? Uh -huh. Ellos a veces saben que sucedió algo incómodo, algo doloroso, algo malo, pero no saben qué fue. Hasta que ya llegan a una edad más grande que se dan cuenta, oh, eso fue un abuso sexual. Uh -huh. Pero cuando se los educa a los niños desde pequeñitos, mira... A, a, existe la palabra abuso sexual existe la palabra pornografía y consiste en esto, no se le tiene que dar tantos detalles ¿verdad? Uh -huh. pero por ejemplo el, el hecho de decir de la pornografía también es un tipo de abuso que está ocurriendo mucho en las escuelas como ya tristemente pero a los papás se les ocurre darle el teléfono a los niños de la primaria pues ¿qué es lo que hacen? están buscando a ver qué encuentro ¿verdad? entonces ¿qué sucede? pues ese amiguito le dice a otro amiguito ahí se juntan el circulito de amiguito viendo pornografía. Uh -huh. Entonces si si papá y mamá les dice puede ser que alguien en tu clase tenga un celular uh, y quiera mostrarte imágenes inapropiadas donde la persona no tiene ropa son imágenes que pueden dañar tu mente tu tu alma. Entonces si eso ocurre dile a la maestra ven conmigo o sea, de comunicarle con tiempo verdad qué es lo que puede ocurrir más adelante.
3: Uh -huh. Y, y quizás uh, decirles verdad que te van a presionar de que no digas nada verdad este uh -huh. eh, no tengas miedo, eh, que no te dé vergüenza es lo propio que uh -huh. hacer me imagino este porque creo que son cosas que que los jóvenes han de sentir verdad cuando se topan con algo así. Y que no saben qué hacer o que se lo confían más bien a un amigo o a una amiga. O hablan con el mismo violador, ¿verdad? Que el mismo mm -hmm. violador les dice, no, este, no digas nada, no digas nada a, a los demás, no vas a decir nada. Quizás hasta a veces hay amenazas, ¿verdad, Perla? Sí, y una de las primeras etapas
1: es que el violador trata de ganarse su cariño. Mm. Le va a dar quizá dulcecito, le va a hablar muy bonito, después le va a hacer caricias, uh, se va a presentar como una persona muy buena para después tomar ventaja, ¿verdad? Y ya después ya cuando ocurra el abuso sexual van a ocurrir las amenazas. Voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu papá, nadie te va a creer, te van a golpear y todo eso, ¿verdad? sí. Um, pero sí es bien importante que como papás estemos alertas y le hagamos preguntas a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿A qué juegan? ¿verdad? Todo eso para estar involucrados en, um, pues en lo que está ocurriendo en
3: su entorno. Uh -huh. Sí, eh, lo que estás diciendo eh, y lo que estás compartiendo, Perla, es tan importante. Por eso les pido hermanitos que están escuchando, veo que nadie hasta ahorita, por lo menos por lo que estoy viendo, nadie ha compartido el programa, les pido que por favor compartan el programa, déjenme um, actualizar el, el Facebook, Este, sí eh, nos están escuchando bastantes personas, pero sí veo de que no se está compartiendo el programa, por favor. Les pido que compartan este programa porque eh, la razón que tenemos a, a Perla con nosotros, la razón que estamos hablando sobre lo que ofrece este ministerio del amanecer, de la misericordia, de Dawn of Mercy, es precisamente para evitarles a ustedes problemas, para evitarles a ustedes que ustedes van a tener víctimas en sus familias. Pero acuérdense que no se trata nada más de... De, de mí, de nuestra familia Se trata de que esto no exista En la sociedad en, en total Esto es para Que se termine esta, este clase, esta clase de abuso Pero para eso Tenemos que estar todos Preocupados unos por los otros Por eso les digo Compartan este programa eh, Porque es necesario Que todos los padres Estén escuchando lo que se está compartiendo aquí, eh, estos consejos expertos que nos está dando Perla, son consejos que ella los está dando antes, eh, con la esperanza de que sea antes de que llegue, llegue a pasar un incidente. Después de que pasó, después vamos a hablar de eso en el, en el segundo segmento, de que qué pasa después, qué clase de impacto... Tiene En la persona cuando llega a ser víctima de una agresión sexual, nuestra esperanza es que por medio de este programa podamos evitar de que esto llegara a pasar por la información experta que les está pasando Perla Vázquez este día. Vamos a tomar una corta uh, pausa y regresaremos después de unos un minutos o dos. No se nos vayan, por favor, y les pido de nuevo Compartan el programa. Muchas gracias. Mm -hmm. Gracias.
2: Se está acabando. que ahora se le ha dado la oportunidad que realice un crimen que es legal justificado como un acto de salubridad ¡Qué absurda es nuestra realidad
0: me quedé atónito no quería tener otro hijo no teníamos los fondos para cuidar de uno más yo pensé que un aborto resolvería el problema no quise escuchar la opinión de ella yo fui el que la empujó a la decisión porque yo tenía miedo. Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El retiro de sanación proyecto José, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre, es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aun si ha sido después de muchos años. Sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión, llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que la sanación inicie. 469-605-SANA
1: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
0: Dijeron que sería rápido y simple. No fui con ella, ni intenté detenerla. Dijo que era su decisión y su cuerpo. Tenía otras cosas de qué preocuparme. Ella no quiso escucharme. Me sentí inútil. No quería estorbar mis planes. Dejé de insistir que ella cambiara de decisión. ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Dijo que no me iba a afectar. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Han sido años y todavía lo recuerdo todo. No sufras solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA. Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
1: Sufriendo después de haber decidido abortar, las consecuencias son
0: múltiples. Depresión, culpabilidad, vergüenza, abuso de alcohol y drogas, múltiples abortos y muchos otros síntomas. El Ministerio del Viñedo de Raquel de la Diócesis de Dallas tendrá su retiro para hombres y mujeres que busquen la sanación después de un aborto. Informes al teléfono 972-679-4760.
1: Tu llamada será estrictamente confidencial.
3: Queridísimos hermanos, regresamos con su programa Celebrando la Vida. Tenemos con nosotros ahora terapista uh, Perla Vázquez, que nos está hablando sobre un tema muy interesante, un tema eh, muy importante, que les voy a pedir que por favor compartan el programa, si lo están viendo por medio de Facebook, porque esta es información que están recibiendo por medio de una experta, que por medio que tiene... Uh, eh, información que es vital para nosotros, especialmente si tenemos hijos, pero para cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de este tema que estamos tocando ahora y especialmente uh, les voy a decir, todo esto viene por medio de un ministerio que existe aquí en Dallas que se llama El Amanecer de la, Man de la Misericordia, en inglés The Dawn of Mercy, que es un ministerio que ayuda a personas a poder uh, sobrevivir y poder sanar después de una agresión sexual. Eh, voy a pedirle a, a Perla que nos, uh, nos explique un poquito otra vez sobre el ministerio y también Uh, si hay ayuda, hay, hay algún retiro que venga ya, ya pronto donde se puedan inscribir si ustedes han sido víctimas de alguna agresión sexual. Y también les voy a pedir que si tienen alguna pregunta para Perla, eh, que pueden llamar al programa al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373 si es que quieran hacerle alguna pregunta a Perla Vázquez uh, en estos momentos que la tenemos con nosotros aquí en el programa. Pero vamos a seguir con Perla preguntándole eh, eh, que nos explique otra vez durante el principio de la segunda parte de este programa sobre el amanecer de la misericordia o Dawn of Mercy. Sí, gracias, Aurora. Bueno, este programa... O
1: este ministerio consiste en dos tipos de programas y hay, es una opción, ¿verdad?, de asesoramiento. Uno de ellos es un grupo de sanación de recuperación de trauma de 10 semanas. Y ese está basado en un modelo de recuperación de trauma que se enfoca en los efectos presentes del trauma. Esas ansiedad, miedo, esos desencadenantes, ¿verdad?, entre otros. Y aquí las personas que sufren un trauma adoptan formas de pensar y actuar poco saludables. Dejan de ser ellos cuando ocurre un abuso sexual. Y durante este programa de 10 semanas, les ayudamos a reconocer esas reacciones y les enseñamos habilidades y herramientas de afrontamiento para convertir esos pensamientos y acciones poco saludables en pensamientos y acciones más saludables. También... Ah, existe el, el retiro de sanación de tres días, donde el programa de diez semanas se enfoca en, en el presente, lo que está sucediendo ahora y brinda habilidades de afrontamiento, pero el retiro pasará un tiempo en el pasado y los llevará al futuro a través de la sanación emocional y espiritual. Y aquí es donde se genera un ambiente de mucha confianza, de apertura. Y donde ellos logran descubrir quiénes son realmente ellos, más allá del trauma de su agresión. ¿Verdad? De aquí comprenden su dignidad, su identidad, y a medida que pasan de vivir, que pasan de vivir en su trauma, dándoles un sentido de quiénes son, un sentido de qué es lo que ellos um, significan, ¿verdad? ante los ojos de Dios y en, qui en quién se quieren convertir y aquí es bien importante entender que el que sana es Dios verdad es por medio de la gracia de Dios que ocurre esta sanación pero la psicología y la fe pues van muy de la mano y pueden ser de mucha bendición sobre todo para las personas que han vivido un trauma tan fuerte como es el abuso sexual
3: okay. Muchas gracias. A, ahora, en este se, eh, segundo segmento, Perla, quisiera que compartieras un poquito. Primeramente, da, invitar otra vez al público de que si quieren llamar al 1 800 701 -03 73 para hacer alguna pregunta a Perla, con mucha confianza, con toda confianza, pueden llamar, a, no tienen que identificarse y no les vamos a preguntar uh, quién habla, pero si hay alguien que quisiera hacerle alguna pregunta a Perla, ahora es el momento. Ahora, eh, en este segundo segmento quisiéramos hablar sobre qué impacto tiene eh, una agresión, ¿verdad? Un abuso sexual eh, sobre los sobrevivientes. ¿Qué, qué, ¿Cómo afecta las vidas de los sobrevivientes? Eh, cuando, cuando pasan por, por, un, por, por una de estas experiencias. Sí, sí. Al principio de, dije brevemente
1: um, esa información, pero me gustaría agregarle de que cuando ocurre un abuso sexual, um, se deja pues una huella muy, o una herida muy dolorosa, ¿verdad? Y ese dolor se está tratando de enfrentar pero se enfrenta de una manera muchas veces muy inapropiada. Por medio de autolesiones, las personas muchas veces se dañan a ellas mismas. Um, por medio de drogas, de alcohol, por medio de pornografía. Incluso la persona puede llegar a la prostitución, a la promiscuidad. E incluso puede llegar a repetir el abuso sexual muchas veces y convertirse ahora en un abusador. En otros casos la persona desarrolla ansiedad, depresión, ataques de pánico. Sobre todo cuando la persona tristemente pero a veces le ocurre un evento así o por varios tiempo y no le comparte a nadie. Se imaginan todos los años cargando ese dolor solos, pues muchas veces hasta ataques de pánico puede ocurrir porque el cuerpo desea sacar algo. Pero como no lo ha verbalizado, no lo puedes sacar, ¿verdad? Y el cuerpo trata de hacerlo de, de la mejor manera. Y la solución para el cuerpo es ataques de pánico, porque es tanto el dolor, es tanto lo que has reprimido, que necesito que hables. Uh
3: -huh. Esa es la manera del cuerpo avisarte, que necesitas uh -huh. desahogar con alguien y necesitas expresar lo que pasó, porque entonces es, me imagino, que dices que es cuando se convierte en ansiedad y en ataques de pánico. Uh -huh. Wow, eh, esas son consecuencias, uh, ¿verdad?, que pueden durar por muchos, muchos años, pero también me imagino, Perla, que en lo más inmediato puede haber, ¿verdad?, eh, el, um, el temor de que haya alguna, algún embarazo, ¿verdad?, especialmente si son mujeres. Uh -huh. este el, el riesgo de que haya alguna infección verdad de enfermedad transmitida sexualmente uh -huh. este me imagino que estas son cosas que también la mujer ha de cuando es un un asalto en contra de, de una mujer o de una jovencita. Me imagino que estas cosas también son preocupantes para ellos verdad
1: claro que sí. Y eso, pues, tristemente, pero puede aumentar el riesgo de un aborto. Y aquí es triste porque quien hizo el daño no fue el bebé. Quien hizo el daño fue el abusador. Y a veces quien paga los platos rotos, pues, es el bebé. Cuando el que se tiene que hacer un reporte y que haya consecuencias para él es el abusador.
3: Es algo muy triste. Muy triste este saber que alguien vive este tipo de trastorno, ¿verdad? este Debido a algo que le pasó, que no fue por su culpa, ni fue algo que pidió, ni fue algo que se buscó, fue algo que se impuso sobre de, de la persona. Y ahora tiene que vivir este trastorno, quizás por... Con mucho estrés, con mucha ansiedad, este, quizás hasta depresión este y muchas otras cosas por el resto de su vida, hasta, hasta que se encuentra con un ministerio como el Ministerio del Amanecer de la, de la Misericordia. No puedo estresar bastante para nuestros oyentes lo importante que es este ministerio lo importante que es el Ministerio de la de la Misericordia o Dawn of Mercy para los que son bilingües. ¿En dónde pueden encontrar esa ayuda, Perla? Si es que nos está escuchando alguien que le dé pena llamar, ¿verdad? Pero que quisiera saber, bueno, bueno, ¿y eh, cómo puedo conectarme? ¿Cómo puedo comunicarme con uh, este ministerio? Um.
1: Existe un correo electrónico, un sitio web y una línea de ayuda. La línea de ayuda es el 469-613-3296. 469-613-3296. El sitio web es danomercy.org. danomercy.org. Ok. Uh
3: -huh. Vamos a poner el, el número correo, de teléfono en, en, el, en el sitio de, de Facebook. ¿Me puedes dar el número de nuevo, por favor?
1: 469 okay. 613 3296.
3: Ok. Y luego el sitio de la red es dawnofmercy.org. Sí. Dawn, que viene y el correo
1: electrónico. Okay, sí. Perdón. El correo electrónico es healing At down of mercy .org. Healing, que viene siendo sanación, at down of mercy, amanecer de la misericordia.org.
3: Ok, todo esto lo vamos a poner en el sitio de Facebook de la red de Radio Guadalupe. Si ustedes quieren uh, uh, ver eh, cómo es que se pueden comunicar con alguien acerca uh, del programa de sanación, eh, no hay que esperar, no hay que dejarlo a la desidia, no hay que pensar, bueno, pues todo esto que estoy sufriendo, todo esto que estoy sintiendo es mi culpa por haber sido eh, descuidada, por haber hecho caso a alguien que me engañó. por eh, No, 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 no. Absolutamente no. Busquen la ayuda, la ayuda existe aquí en nuestra diócesis de Dallas, pueden venir de otros sitios, yo sé que nos están escuchando de otros eh, de, de otras estaciones, sé que nos están escuchando de otras ciudades este que están conectadas con, uh, con la red de Radio Guadalupe. Eh, pueden venir de otros lugares a asistir aquí al, al ministerio este, el programa aquí en Dallas. Este Patricia les va a poner la información en el sitio de la red de Radio Guadalupe de Facebook um, y, y creo que viene un retiro, ¿no, Perla? Sí, um,
1: voy a buscar a la información, aquí la tengo conmigo. Está bien, está el marido. próximo retiro en español es en marzo 17, en inglés es en enero 21. Okay. Marzo 17.
3: En, en español. Y enero 21
1: um, sí. en inglés. Okay. Um, disculpe, ese es el Inhealing Group. Ese es el, el programa de grupo.
3: Okay.
1: Lo que viene. El, el, el retiro es en junio en español 21 y 23. Junio
3: 21 y 23. Ese es el retiro de dos días. Sí. okay, okay, Entren en. Entren en eh, ya les de pasó, tres días. Sí, de tres días. Ya les pasó este uh, Perla la información, pero ustedes también pueden entrar en donofmercy.org y ahí pueden ustedes uh -huh. encontrar también la información. O pueden llamar aquí a la estación, nosotros se las damos. Este, lo importante es que lo hagan. Lo importante es que no lo dejen a la decidia que lo haré o que no lo haré, o que iré o no iré, este, buscaré o no buscaré esta ayuda. No, les voy a decir, esta ayuda se les debería de haber dado desde hace mucho tiempo, eh, pero no se hizo y ya está aquí el momento. Busquen la ayuda. No sigan viviendo bajo esa nube negra, esa nube oscura, de dolor, de vergüenza de, de trauma de depresión de tantas cosas que surgen en la persona cuando hay una violación de, esta, de este tipo no hay razón porque sigan sufriendo eh, eh, el Amanecer de la Esperanza o Donna Mercy eh, tiene personas que son expertas para saber cómo tratar con estos asuntos saben cómo ayudarles y les quieren ayudar, pero ustedes necesitan tomar el primer paso. Este quería preguntarte, uh, Perla, eh, cuando hay un, una violación, eh, una agresión en contra de un miembro de la familia, puede impactar al resto de la familia?
1: Definitivamente. ¿Verdad? Sí. ¿Y ¿Por qué? Porque es un dolor doble, tanto para la persona que es abusada como, uh, sobre todo en el caso de los padres, por ejemplo, que el hermano o el hijo mayor abusó a la hermana más pequeña, pues es doloroso. Es doloroso lo que se le hizo a la niña, es doloroso que el hijo mayor haya hecho tal acto. ¿verdad? Entonces sí le puede impactar a todos. Um, sin embargo, es bien importante buscar la ayuda para los dos.
3: Ah, algo muy interesante. Okay. Uh -huh. entonces esta ayuda existe también para para el, el resto de la los seres queridos, ¿verdad? De, este, de la persona que, que fue violada. Oh, esto. Sí, sí. Okay. sí. Esto um, es digo tremendo. porque
1: esta, por ejemplo, si es un jovencito de 11 años que abusó de una niña de 5 años, 6, si ese jovencito de once años se quedan todos callados, nadie dice nada, va a seguir repitiendo el acto, quizá dos años más tarde, quizá cinco años más tarde, y quizá el acto va a ser mucho más fuerte después. Pero si se le busca ayuda a la niña, se le busca ayuda a él también, identificar de dónde surgió esto, entonces ese acto puede ser que si sí tenga consecuencias, él también verdad por su acto que cometió, no lo de un adulto, ¿verdad? pero ha sido la de un adolescente pero también va a recibir ese tratamiento para que ese acto no se vuelva a repetir
3: okay. Wow, esto es súper eh, interesante y, y yendo un poquito más allá, me imagino que las escuelas los lugares de trabajo la, eh, la vecindad verdad, L los campus donde van a la escuela los niños este y aún las iglesias verdad, este pueden sentir por una agresión de este tipo, ¿verdad? También sentir miedo o incredulidad, ¿verdad? Cuando ocurre algo así en su ambiente, porque destruye la sensación de seguridad y confianza en, en la escuela o en la iglesia o en, en, en la comunidad, ¿verdad? Este es algo que afecta, mucho más que solamente a la persona que fue víctima. Eh, por eso es que es tan importante de evitar que estas cosas lleguen a pasar, porque todos pierden, todos pierden. Si esto sucede en una escuela, se pierde la confianza, se pierde la sensación de seguridad en la escuela. Si esto sucede en la iglesia, se pierde la, también la sensación de, de seguridad dentro de la, de la iglesia, ¿verdad? este, en, en, en cualquier aspecto de la comunidad que llegara a pasar. En la vecindad, si se sabe de que hubo un, un asalto sexual, ¿verdad? una violación sexual en, 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 en la vecindad, ¿verdad? Y se dan cuenta, ¿verdad?, este los que habitan ahí, verdad, sí es algo que crea miedo, que crea inseguridad. Es algo muy, um, es algo muy triste, eh, pero nosotros tenemos claro la, um, la respuesta a esto. Es de que podemos nosotros, siguiendo las normas siguiendo los consejos que nos da alguien como Perla Vázquez este día este de, de cómo evitar que pasen estas cosas. este Se nos está acabando el tiempo. Tenemos tres minutos. ¿Hay algo más que quisieras compartir, Perla, que no hubo oportunidad de que lo dijeras para beneficio de nuestros uh, radioescuchas? Bueno, el objetivo
1: principal... De amanecer de la misericordia es transformar las vidas y llevar a la persona de la obscuridad a la luz. Que dejen de hacer lo que ellos piensan que ellas son porque en ocasiones el trauma las convierte en personas que no son y ellos creen que son en verdad esas personas, quizá con un carácter um, pues bastante difícil, quizá con muchos temores, quizá con muchos comportamientos inaceptables, pero cuando Tienes este proceso de sanación, Jesús se trans, te transforma y te da esa dignidad de hijo de Dios. Mm. Y te vuelve a purificar, a lavar, a sanar y a que vuelvas a ser tú esa persona que él creó, esa persona hermosa que él formó en el vientre de su madre.
3: Me encanta que terminamos con esto. Muchas gracias, Perla. Te agradezco tanto que estuvieras con nosotros este día en el programa porque reali en realidad nos has dado un servicio que de veras, um, eh, verdad, eh, tiene beneficios sin límite para todo el público que nos está escuchando, para todas las personas que eh, sintonizaron con nosotros. Esta es información muy valiosa y es información que todos debemos de tener, no solamente los padres de hijos, no solamente los jóvenes y las jovencitas, eh, cualquier adulto. Todos deberíamos de tener esta información y, y vamos a, a luchar juntos todos para que estos uh, problemas no surjan dentro de nuestra sociedad, que todo ser sea protegido eh, por medio de, claro, de poder respetarnos y poder entonces amarnos de una manera sana sin que eh, esto... Eh, surja porque es demasiado el daño que se hace. Muchas pero muchas gracias Perla, te agradezco mucho que estuvieras con nosotros este día A ustedes Dios los bendiga. Dios te bendiga Perla Bueno hermanitos, ojalá que les haya gustado el programa, ojalá que les haya servido, verdad ya saben que aquí en Celebrando de la Vida trat uh, tratamos de tener programas que son para beneficio de la comunidad, para beneficio de todos nuestros oyentes y pues este, eh, nos, entonces vamos a despedir, no sé cuánto tiempo tengamos, a ver Patricia, tenemos 20 segundos, bueno, en estos 20 segundos, este, les quiero decir, no se les olvide estar con nosotros la semana que entra, se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Medrano, Patricia Medrano con su programa Celebrando la Vida.
0: Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación. El Ministerio Adoremos los invita a una hora de adoración el segundo viernes del mes, de siete y media a ocho y media, en la Iglesia de María Inmaculada en Farmers Branch. Todos están invitados a venir a una noche de adoración y alabanza. El Señor te espera con los brazos abiertos. Los esperamos cada segundo viernes del mes de siete y media a ocho y media de la tarde en María Inmaculada en Farmers Branch. Dios te bendiga.
1: ¿Está buscando una comunidad de fe y una academia bilingüe para que su hijo crezca espiritual y académicamente? Si es así, descubra la Academia Católica Santa Clara de Asís para estudiantes de Pre-K 3 y del cuarto al octavo grado localizada en 4550 West Davis Street, en Oak Cliff. Contacte a Laura Watson al 214-333-9423 para agendar un recorrido y registre a su hijo para el año escolar 2023-2024. Visite el sitio web santaclaraacademy.org para más información.
0: Hay muchas mamás, hay muchos papás que sufren esta tristeza ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé cómo ayudarles, ya no sé cómo levantarlos, ya no sé, ya hice todo. Se entristecen al ver la resistencia de sus hijos hacia la verdad y cómo van abrazando esas modas nuevas y antiguas también que les están destruyendo la vida. Lo que sucede a veces... Que no quieren entender los hijos es porque a veces les pedimos que se dejen convertir por algo. KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.